1: En met goed op te vries.
2: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij? Me? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de
1: week is. Echt een angstcultuur. Tegen huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl/slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
0: De macht van Poeten. Is dus definitief gevestigd, zeg jij hier, door de steun van Gerhard Schreuder, de
1: bondskanselier. Die de Duitse economie koppelde aan die van Rusland. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap
2: Jansen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 260. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, donderdag spreekt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Tweede Kamer toe. Zijn speeches worden met de dag puntiger en soms zelfs provocerend.
1: Ja, het is heel interessant. Het, het is iets heel nieuws op het politieke en ook mediamieke wereldtoneel. Dit hebben we nooit eerder gezien. Je zal zien dat mensen gaan promoveren over een aantal jaren... op de speeches van Churchill en ja. FDR. En Zelensky als vergelijkende, zeggen we vergelijkend onderzoek naar zeg maar, politieke speeches... en in crisistijden en hun impact. Ja, want daar
0: moest ik inderdaad aan denken. Vooral aan Churchill, maar ook FDR. En misschien kunnen we zelfs ook nog de speeches van koningin Wilhelmina... via Radio Oranje erbij benoemen. Maar je ziet... We leven nu echt in het mediatijdperk en elk parlement, elk land krijgt een speech op maat geleverd door Zelensky vanuit zijn
1: presidentieel onderkomen. Ja, hij zit daar in een soort kelder hè, om te voorkomen dat je voortdurend de sirene hoort en in zijn groene t-shirt. Het is heel interessant, dat is dus in twee weken van een heel merkwaardig soort momentje uitzondering... ...naar een ding waarbij elk zich respecterend parlement in de wereld... Uh, ja, ...niet meer meetelt als ze niet ook een speech hebben gehad van Zelensky. Ja, en een, een zichzelf respecterend parlement gaat er bijna ook om, om vragen. In
0: Nederland was het zo dat de Oekraïense ambassadeur... ...Kamervoorzitter Vera Bergkamp benaderde... ...of het ook een goed idee zou zijn om dat ook in de Tweede Kamer te doen. Maar hij
1: heeft bijvoorbeeld deze dagen ook live gesproken in Qatar. En dat was niet voor het voetballen... Dat was voor de bijeenkomst van alle shakes. Waarbij hij zei, ik doe een beroep op jullie. Jullie moeten de productie van olie en gas en dergelijke dingen fors verhogen. Want dat is dé manier om voor bijvoorbeeld de Europese landen vol te houden. Dat de klappen niet te zwaar zijn. En dan gaat de prijs van die fossiele brandstoffen dus omlaag. Ja, dus een tweeledig doel eigenlijk. En dat raakt meteen de portemonnee van Vladimir Poetin. Ja, terug is natuurlijk dat Rusland...
0: een van de olieproducerende landen is... en ook lid is van die vereniging. Maar
1: dit was een bijeenkomst dus specifiek... van uh, zeg maar, Arabische landen. Dus het was hoogst interessant... dat hij daar ook gewoon toegang kreeg... Uh, voor zo'n verhaal. Want ze hadden ook kunnen denken van...
0: Uh, ja, zo zoek het maar uit. Want wij verdienen nu zo hemeltje veel. Wij kunnen onze... On onze kassen spekken en onze landen met al die hoge flatgebouwen. en al die prachtige. Eh,
1: nep-architectuur eh, nog veel verder uitbreiden. Nou, dat speelt nog iets anders, Jaap. Oekraïne is helemaal geen lid. Oekraïne is geen olieproducent. Dus het is echt een hele specifiek besluit geweest. van, zomaar zeggen, de voorzitter. dus waarschijnlijk de, 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 de sheik van Qatar. om te zeggen, ik, ik nodig hem wel uit. Ja, nou ja misschien speelden toch nog wel op de
0: achtergrond mede gedachten. Oekraïne is wel samen met Rusland de graanschuur van de wereld. En die hebben ze in de Arabische wereld juist weer heel erg nodig. En ja, je kunt dan heel veel olie hebben en andere spullen, maar je moet ook eten. Het is toch wel heel
1: interessant. Het eerste moment van Zelensky met een speech was toch wel. het Europese parlement.
0: Mr. President, thank you for showing the world what it means to stand up. Thank you for reminding us
2: about the dangers of complacency. Everyday acts of extraordinary heroism by Ukrainians inspire us all. Defence forces and citizens making the ultimate sacrifice to delay a column of tanks.
0: Europees Parlement,
1: die hadden de primeur en die hebben dus ook deze traditie gezet, want toen wilden. Daar zie je dus weer de vermakelijke effecten van brexit. Toen wilde de House of Commons ook. We mogen niet achterblijven bij dat de Brussel en Straatsburg. Mr. President, you are welcome to address members of the House of Commons and the Lords. You now have the floor, President. Yeah. En ja, toen wou Nancy Pelosi natuurlijk ook Nancy en Chuck.
2: Good morning, Mr. President. Good morning, Madam Ambassador. Who is with us this morning, Madam Ambassador.
1: En ja, toen ging die bal rollen, om het maar zo te zeggen. Ja,
0: en je gaat je bijna afvragen: heeft Salenzi nog wel tijd om strategisch leiding te geven aan zijn land als hij al die toespraken steeds moet houden.
1: Nou ja, hier zie je het grote voordeel dat hij natuurlijk hetzelfde vak heeft als Ronald
0: Reagan had. Ja, hij is natuurlijk acteur. Bekend van de serie Dienaar van het Volk. Wat ook de naam werd van zijn politieke partij toen hij voor het eerst meedeed. En ja, eigenlijk tot verbazing van iedereen meteen een absolute meerderheid had.
1: En hij won die dansen door BN'ers wedstrijd van Oekraïne. Dat weet jij dan weer, PG. Ja. Het leek mij dus leuk om met jou en de luisteraars eens even die speeches heel kort langs te lopen. Want je ziet dat er een opvallende... Ja, zeg maar, tendens in zit, een ontwikkeling in die paar weken. Ja, en dat gaan we doen, PG, aan de vooravond van
0: Zelensky's toespraak tot de Tweede Kamer. Want die is donderdag 31 maart. Maar eerst, PG, de nieuwe vrienden van de show. Wie hebben de afgelopen week gedoneerd aan Betrouwbare Bronnen?
1: Wieger, Maarten, Roland, Marnix, Jennifer, Herman, Max, Jan Sietse, Joram en Jeroen.
0: Dank jullie wel voor al jullie donaties.
1: Heel fijn. Wij worden er blij van. Het motiveert ons enorm.
0: En wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, donderdag Zelensky in de Tweede Kamer via het scherm. Wat op zich al tamelijk uniek is, want dat gebeurt vrijwel nooit in de Tweede Kamer... dat iemand via het scherm erbij is. Ja,
1: dit is ook echt historisch. In de parlementaire geschiedenis Heeft nog nooit het staatshoofd van een andere natie dan Nederland... de Tweede Kamer dus live en zo ook nog zelfs via een scherm... toegesproken op uitnodiging van de Tweede Kamer zelf.
0: Ja, er zijn wel staatshoofden in Nederland geweest... die een toespraak hebben gehouden. Maar dat was dan in een ander verband. Zo kent iedereen die betrouwbare bronnen al vanaf het begin luistert. De speech van Winston Churchill op 8 mei 1946... In de Ridderzaal. En dat was met als publiek de Eerste en de Tweede Kamer. Maar Churchill was
1: toen oppositieleider van de Tories in het House of Commons. En sprak dus ook niet als zeg maar, Brits regeringsleider, maar als de man die natuurlijk Nederland zo ongelooflijk dankbaar was voor zijn rol in de oorlog. Ja,
0: staatshoofden die wel nog in functie waren. Koning Hussein in 1997 en... ...van Jordanië en Simon Peres... ...de president van Israël, 2013... ...die hebben ook een toespraak gehouden... ...tot beide kamers... ...maar dat was in de zaal van de Eerste Kamer. En heel interessant... ...PG, dat staat mij nog bij... ...want ik zag die dag Mitterrand ook door Amsterdam rijden... ...waardoor je niet van A naar B kon. Oh, natuurlijk. In, 19 ja. in 1984... ...heeft Mitterrand... ...de vaste commissies van Buitenlandse Zaken... ...uit de Eerste en de Tweede Kamer toegesproken in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer, maar dat was dus niet in een plenaire vergadering. En dat de president
1: van Frankrijk dat accepteerde, dat hij alleen maar een parlementscommissie toesprak, had natuurlijk te maken met het feit dat hij daarna meteen even naar het Mauritshuis kon wandelen om te kijken naar Le Vu sur Delft
0: van Vermeer. Waar wij nog heel veel aandacht aan hebben besteed in een aflevering van Betrouwbare Bronnen over zijn liefdesbrieven. Voor zijn grote geliefde Anne
1: Penzon, een kunsthistorica en voor wie de stad Delft en Vermeer en de schilderkunst een soort embleem van hun grote liefde was. Met andere woorden PG, de
0: speech van Zelensky in de Tweede Kamer is een dubbele primeur. één, een regeringsleider die de Kamer plenair toespreekt en twee, via het scherm. En drie, in oorlog. Nou is dit we hadden het er net al over, niet de eerste speech van Zelensky tot een parlement. In
1: enkele weken. En Jaap, het is zeer interessant om die speeches als het ware in hun volgorde naast elkaar te leggen. Ja. De speech tot het Europees parlement uh, was een speech van grote emotie, van groot idealisme, maar ook van wanhoop. Uh, en zozeer de vertaler uh, van de speech van het Oekraïns in het Engels... In tranen uitbarsten halverwege bij het vertalen.
2: This is called the Freedom Square. Can you imagine this morning two cruise missiles hit this Freedom Square? Dozens of killed ones. This is the price of freedom. We are fighting just for our land and for our freedom despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody's is going to break us. We are strong.
0: Die speech-PG vond plaats in een bijzondere zitting in Brussel. En in die zitting heeft het Europees parlement ook uitgesproken dat Oekraïne eh, lid mag worden van de Europese Unie. Niet meteen, maar wel dat daar met extra aandacht en in een versnelde procedure
1: aan gewerkt zal worden. Ook als natuurlijk zeer krachtig symbolisch Gebaar. Oekraïne is een Europees land dat hoort bij de vrijheden en de waarden waar Europa voor staat. En dat was dus in feite het antwoord op die, ja, dat vurige pleidooi van Zelensky. Dit was als het ware een parlementair, procedureel, maar ook constitutioneel antwoord op die smeekbeden van hem namens zijn volk. Ja, en het moet
0: voor Zelensky en zijn mensen uh, kort daarna een deceptie zijn geweest dat Europese staats- en regeringsleiders aangevoerd door onder andere Mark Rutte... Eh, toch veel terughoudender bleken te zijn... over
1: een versneld lidmaatschap. Nou, die begonnen heel veel uh, op zichzelf... Uh, niet onbegrijpelijke, procedurele, mag ik zeggen... punten en comma's te noteren. was of ze weer een Chopin-biografie aan het lezen waren.
0: Ja, nu is het natuurlijk zo dat in de Europese besluitvorming... er altijd een voorstel komt van de Europese Commissie... en dan gaan de regeringsleiders of de vakministers, maar in dit geval de regeringsleiders... en het Europees parlement daar ook weer met elkaar over praten. Dus het Europees parlement zal waarschijnlijk met kracht... Uh, vaak uh, herhaald hierover opnieuw beginnen.
1: Uh, ik zag nog heden ochtend, Jaap... een nogal fel filmpje van Manfred Weber. Heel onlangs uh, gesprekspartner van ons in Straatsburg waarbij hij dit euh, nou zeg maar, hoog op de agenda zette. van Als we dan een energieunie gaan doen... en als we dus een defensieunie en al die dingen horen bij zich... de sluitsteen daarbij is dus dat dan ook Oekraïne... deel is van die energieunie, van die defensieunie en van die waardenunie.
0: Ja, sterker nog, de, de, de energiegrid van Oekraïne... die is of wordt op dit moment ook
1: aangesloten op de rest van Europa. En daarmee is het natuurlijk in zekere zin feitelijk... Gewoon zo dat ze erbij horen. Nou Jaap, vlak daarna, ik zei het al, waren de Britten aan de beurt. En de speech daar was van Zelensky, was ook vol emotie. Uh, hij citeerde Churchill. We will fight them in the street, we will fight... Hij zei, wij doen dat nu. En gebruikte dus diezelfde volgorde van... Churchill zei dat doen. wij zullen dat doen. Wij doen het. Het gebeurt
2: nu. Dat kwam natuurlijk enorm aan. The question for us now is to be or not to be. You all know this Shakespeare question. For 13 days this question could be asked. Now I can give you a definitive answer. It is definitely yes to be. A performance by president Zelensky... heard in silence by the prime minister... and hundreds of MPs. A translation in their headsets. I would like to remind you of the words the United Kingdom has heard before and are important again. We will not give up and we will not lose. We will fight at sea and in the air. We will continue fighting for our land, whatever the cost. Invoking the eloquence of Shakespeare and the fortitude of Churchill, it was a plea for help unlike any other heard in this chamber. Ik ben dankbaar voor je, Boris. Please increase the pressure of sanctions. Please recognize Russia as a terrorist state. Please make sure our Ukrainian skies are safe. Please make sure you do what needs to be done... and what is stipulated by the greatness of your country.
1: Retorisch dus heel knap. Daarna begon er een, in die speeches ook een zekere losheid te komen. Want hij merkte dat dus die verhalen geweldig aankwamen. Interessant genoeg, ook in Oekraïne zelf. De mensen in Oekraïne vonden die speeches... Ja, die waren wel niet tot hen gericht. Maar het feit dat hun president de mensen in de wereld kon toespreken... en aanmoedigen en hem ook opporren... help ons alsjeblieft, deed natuurlijk de mensen in de Oekraïne ook goed. Ja, het is inmiddels
0: trouwens ook bijna een vast onderdeel geworden... van alle dagelijkse nieuwsuitzendingen overal ter wereld. Je ziet hem elke dag wel een land toespreken.
1: En daarmee kreeg dus die speeches een soort tendentie. Namelijk dat hij nog meer dan hij natuurlijk kon doen... Tot het Europees Parlement. Als waren de specifieke politieke, culturele, historische en ook actuele, uh, soms aarzelingen, in een land benoemde. Dus zijn speech tot het congres. Daar zat een duidelijke ondertoon in voor de fijnproevers van uh, wij mensen in Oekraïne hebben goed genoteerd wat uw vorige president allemaal met Poetin deed. President Trump. Die heeft hem de indruk gegeven:
0: doe maar. Trump heeft trouwens ook Zelensky uh, schandalig behandeld. Uh...
1: Geprobeerd te chanteren. Om vervolgens nu zich op de borst te kloppen. dat die uh, heel goed werkende raketjes van hem. van een Amerikanen. dat hij ze toch maar geleverd had. Ja, en... Wij weten wat hij is gedaan hij heeft. Gezegd, je krijgt ze niet. als jij niet doet. met Giuliani. wat wij nodig hebben. om de familie Biden te beschimpen.
0: Ja. En Trump zegt ook nog. Weet je nog? Quid pro
1: quo. En Trump zegt ook nog.
0: Als ik nog president was geweest, dan was Poetin Oekraïne niet binnengevallen.
1: Als hij nog president was geweest, hadden ze die spullen niet gehad. Interessant was de speech van Zelensky tot het Italiaanse parlement. Wat gebeurde daar? Dat benoemde hij vanuit een zekere ja, klassieke houding in de Italiaanse politiek van sympathie voor uh, Putin en voor Rusland. Dat zit natuurlijk bij Salvini, dat zit natuurlijk bij de oude communisten, maar ook bij Berlusconi, hè, die ook zakelijk heel veel met uh, Putin doet. En die hebben ook als een enorme persoonlijke vriend uh, op zijn verjaardag komt en dat soort dingen. En dat dus Draghi duidelijk gewoon de knop had omgezet. En dat alle andere partijen in het parlement toen, maar nou ja, daar moeten we maar meedoen.
0: Ja, Mario Draghi die zich ook hier een, een waarlijk Europeaan toont.
1: Ja, en dat al die financiële zaken en ingrepen dat natuurlijk Draghi ook met zijn, ja, zeggen, zijn ervaring en verstand van de, 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 de oude finance in de wereld. natuurlijk een hele belangrijke rol speelde. Hè, met, met natuurlijk mensen als Mevrouw Lagarde en dergelijke. Dus hij heeft heel kort aangestipt. Dat hij dankbaar was dat Italië zo'n sprong had gemaakt. Zo kun je het ook zeggen, natuurlijk. En of, of was te zeggen van wij waarderen de steun enorm. Ja.
0: Hij heeft overigens bijna altijd wel zo'n tweeslag. Hè? Waardering, maar ook eisen. Ja,
1: dat is dus als het ware in de loop van die speeches dat ik die tendentie is gekomen. Hij heeft natuurlijk de Europese Raad toegesproken. Afgelopen week. En ja, dat was wel een huzarenstukje. Hij heeft alle 27 leden van de Europese Raad. Dus elke regeringsleider, staatshoofd die daar zit, persoonlijk. En ook in Einem zoek, he, hij heeft... Uh... In een hele korte, hij had voor iedereen één, twee zinnetjes.
0: Ja, en ook geen haperingen daarin.
1: Dat was heel goed geoefend. De acteur. Dus hij zei, ik spreek de hele Europese raad toe. He, dus Charles Michel, uh, had, heel veel, had heel veel waardering voor Charles Michel en voor Ursula von der Leyen. Maar u bent allemaal, net als wij, Oekraïne, een onafhankelijke, trotse Europese natie. Dus hij heeft ze één voor één toegesproken. Portugal nu praktisch. Kroatië
0: za voor ons. Schweiz, de zelden, altijd
1: Wat viel jou het meest op daarbij? Uh, nou, hij zei iets over Nederland. Waarvan ik dacht, uh, ik hoop dat uh, de Nederlandse regering en de Tweede Kamer dat even heel goed interpreteert.
0: Nederland, we vinden het ook rationaal, hij zei, en dat kun je opvatten als een compliment... ...Nederland ken ik als een rationeel land. Dus dan komen we er wel
1: uit, voegt hij toe. Dus hij heeft het gevoel, we zijn er nog niet uit. En hij denkt, je moet bij die Nederlanders... ...bij rationeel bedoelt hij natuurlijk gewoon mercantil... ...en uh, 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 schraperig en uh, dat soort dingen.
0: Ja, hij had natuurlijk ook in zijn hoofd hierbij... Uh, ...die afhoudendheid van, van Rutte over... Eventueel toekomstig lidmaatschap. En
1: gas- en olieboycott.
0: Ja, en dan hoe Nederland daar ja, niet met al te veel emotie en pathos uh, mee bezig is. En heel rationeel denkt, en dan, wat zijn onze belangen? En ja, wat, hoe houden we
1: de balans een beetje? En wat gaat het ons kosten in onze portemonnee? Er was één regeringsleider. Die kreeg meer dan één zinnetje. En die werd zelfs met zijn voornaam. Aangesproken, Viktor Orbán. En dat was niet miszeg. Hoe hoor je?
0: Ja, kun je ze pinnetjes tot je bent er verdwaard in, een keer en na altijd. U moet het zelfs u
2: reschteren voor wie u bent.
0: Ja, het is helder wat Zelinski zegt, PG.
1: Die zegt, goh Victor, heb jij wel opgelet de afgelopen dagen? Heb jij wel eens gekeken wat er gebeurt in Mariupol? Dat is, let op, dat zegt hij dus tegen de regeringsleider van Hongarije... waar men de tanks door Boedapest in 1956 nog volop in de herinnering heeft. En waar toen wel de hele top van de regering... die in opstand was tegen de Sovjet-Unie, ja, is en, vermoord.
0: ja. En hij zegt het ook vlak voor de Hongaarse verkiezingen. Dus Viktor Orban zal hier niet blij mee zijn.
1: Terwijl de Hongaren de Oekraïners die de grens overkomen. Ja, met grote hartelijkheid uh, ontvangen. Zeg maar ter plekke. Ja. En dus de regering zegt nou, ja, wapens naar Oekraïne. Ja, dat mag dan wel als de NATO en de EU daarover beslissen. Maar niet over Hongaars grondgebied. Nee.
0: En het, het, trouwens ook een heel interessante... Twee spalt die je hier ziet tussen Hongarije en Polen. Twee landen die samen natuurlijk gedoe hadden met de rest van de Europese Unie. Over hun eigen democratie en rechtsstaat. En Polen krijgt veel meer waardering van Zelensky.
1: Ja, en Polen krijgt ook veel meer waardering van de rest van de EU. En ook van president Biden. En dat is volstrekt terecht. Ja.
0: Polen werd daar ook, ja, je zou kunnen zeggen, uh, voor, uh, gehonoreerd doordat Biden een exclusief bezoek aan Polen bracht de afgelopen dagen.
1: Waarbij in de Amerikaanse media en ook in Brussel met enige spot werd gezegd... het is wel goed dat dat voorstel van de Poolse regering om al die liberale westerse media... ...te saneren en niet meer toe te laten op de, op de Poolse mediamarkt... ...door president Duda op het laatste moment niet was getekend. Ja, dat is interessant. Want anders hadden de Amerikaanse tv-stations... ...hun president niet kunnen begeleiden.
0: Ja, want de, de president Duda is van dezelfde partij als uh, premier uh, Morawiecki. De en, partij van de En Duda die heeft dus binnen die partij uh, matigend opgetreden de afgelopen tijd. Dat beloont zich nu voor hem. Die regeringsleiders van de Europese Unie, een, een, een groot deel daarvan, die zaten ook in de NAVO. En die hadden eerder al ook Zelensky daar op bezoek gehad. En daar deed Zelensky ook een appel, eigenlijk op de ratio van de NAVO. Hij zei, als jullie nou allemaal 1% van jullie... ...wapens ter beschikking stellen aan Oekraïne. De NAVO heeft natuurlijk al heel lang... ...een discussie over 2% van het... bruto nationaal product aan Defensie... ...besteden. Dus Zelensky dacht... ...waarschijnlijk, als ik het over 1% heb... ...dan begrijpen ze dat wel. En hij bedoelde 1% van de spullen, ja. niet van het geld. Nee, van de spullen. Want daar is natuurlijk... ...heel veel aarzeling ook geweest. Er is al best wel veel gegeven. En hey, maar... er komt steeds nog heel veel het land binnen. Uh, maar bijvoorbeeld...
1: ...gevechtsvliegtuigen, daar heeft Oekraïne... ...heel veel behoefte aan. Van... Al die toespraken tot nu toe, want wie weet hoe dat bij de Tweede Kamer gaat worden. Was de speech van Zelensky tot de Bundestag de meest opmerkelijke. Dat was nu anderhalve week geleden op donderdag. Ja, en dat was vooral omdat hij ja, een vlammend beroep deed op Duitsland. En daarbij een heel bijzonder beeld gebruikte. Laten
0: President of the US, yes, Ronald Reagan once said,
1: Mr. President, tear down this wall. Now, let me tell you again, uh, Chancellor Scholz, please, break down this wall. Give Germany the role of leadership that you deserve in your uh, Future generations will be proud of. Please support us. Support peace. Please support each and every Ukrainian. Stop the war. Help us. Help us stop the war. Glory to Ukraine. Zelensky zegt: wat gebeurt hier met deze invasie van het Russische leger in mijn land? Er wordt opnieuw in Europa een muur opgetrokken. Een muur tussen vrijheid en onvrijheid. Verwoest u, alsjeblieft, deze muur. Geef Duitsland daarbij de aanvoerdersrollen die Duitsland verdient.
0: Verwoest u deze muur, PG? Dat is eigenlijk letterlijk wat Ronald Reagan zei bij In de Brandenburger Tor. Mr. Gorbachev,
1: tear down, down this, this wall. wall. General Secretary Gorbachev, if you seek peace... If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Dit is eigenlijk ook de kunst van hoe schrijf je een toespraak die blijft hangen. Je maakt gebruik bij wat mensen eigenlijk al uh, in kop hebben. Wat, wat er al in zit. En dat vul je zo
1: in dat ook dit blijft hangen. En dat de associatie met die speech in 1987 ja, van president Reagan tegen het eind van zijn tweede termijn. Natuurlijk voor iedere Duitser onmiddellijk herkenbaar was. Omdat twee jaar later was het zover. En hij zegt dus nog iets. Hij zegt, doet u dat? Verwoest u? die muur. Wij, wij, wij knokken al. Wij proberen het tegen te houden. Maar die muur wordt opgetrokken. Verwoest u die muur. Geef daarbij u, dus Duitsers, uw land, Duitsland, de aanvoerdersrol die het verdient. Ja. Dus hij zegt ook wij hebben vertrouwen in dat Duitsland hier, als het ware, in Europa ook de leiding neemt. Ik las afgelopen weekend De Spiegel
0: en ja... Die hebben een groot artikel naar aanleiding van deze gebeurtenis. En die zijn eigenlijk helemaal niet te spreken over hoe het parlement, de boendestaak... en vooral ook de kanselier, die hier dus rechtstreeks wordt
1: aangesproken, uh, vervolgens reageerde. Ja, het was een hele merkwaardige bijeenkomst. In uh, de, de, de Duitse media die middag, die avond hagelde het kritiek... Uh, daar vielen woorden die in Duitsland altijd heel zwaar zijn als stilloosigkeit, stijloos zouden wij zeggen. Niet passend bij de gelegenheid, ook de historische gelegenheid. Uh, ik zal het heel kort schetsen. Uh, Zelensky werd aangekondigd door de president van de Bundestag. Dat is mevrouw Berbel Baas van de SPD. Dus de opvolger van Wolfgang Schäuble. En die sprak een heel lang introductiewoord uit, waarin ze vooral zichzelf feliciteerden, de Bondsdag, en hoe geweldig het was dat.
0: Terwijl Zelensky dus maar zat te wachten, en je, je weet, hij heeft altijd korte en bondige speeches, omdat hij natuurlijk gewoon heel veel moet doen, en dan zit je daar maar te wachten. Ja, en toen kwam hij
1: aan het woord, en in de zaal zat natuurlijk het lid van de boendestaak, Olaf Scholz, en ook al andere ministers. En Scholz zij niets, deed niets, klapte. Zoals natuurlijk iedereen he, staand na afloop deed. En toen nam de ondervoorzitter van de Bondsdag het over. En die begon met de orde van dienst.
0: En, en ook feliciteren van de, de leden die die
1: dag 60 waren geworden. Twee, en Die <laughs> werden gefeliciteerd. En toen was het vraaguurtje. En de kanselier ging naar zijn kantoor. Ja, Scholz werd er trouwens later
0: naar gevraagd. Hè? En toen zei hij. Ja. Er staat mij als regering niet toe debatten zur Geschäftsordnung des Deutschen Bundestag te commenteren.
1: Het staat mij als regering, dat alleen al, niet toe de, de, de discussies over het reglement van orde en de agenda zeg maar, van de Bondsdag van commentaar te voorzien. En de Spiegel schrijft erover: bureaucratischer kan een antwoord nauwelijks zijn. Nou, dit geeft dus aan hoe in de. Berlijnse journalistiek, media en politiek, Deze, dit optreden van Zelensky, dus is gerecenseerd. En met name de wijze waarop de Duitse politiek, en dus de leiding van de Duitse politiek, want daar, daar heb je het over als je het over de parlementspresident hebt en de kanselier, is dus van commentaar voorzien. Een regelrechte pijnlijkheid, een een echte misgreep. Ja, dat belooft wat voor de Tweede Kamer donderdag. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: PG, dat er zo ja, bureaucratisch en onhandig werd omgegaan met die speech van Zelensky in de Duitse Bondsdag, dat verbaast mij gezien het feit dat de nieuwe Duitse regering leiding van Olaf Scholz juist uh, de afgelopen tijd een zeitenwende wende. ...heeft laten zien een nieuwe positie en een nieuwe koers van Duitsland eh, in Europa... ...in hoe zij naar de geopolitiek kijken, naar hun verhouding met Rusland... ...naar wat Europa doet en zou moeten doen in het kader van Defensie. Ze hebben gezegd, eh, wij gaan nu eindelijk ons aan die belofte houden... ...die we in Europa allemaal hebben gedaan... ...om 2% van het bruto binnenlands product aan Defensie te gaan besteden. Ze hebben ook onmiddellijk 100 miljard ...euro apart gezet...
1: ...bovenop wat al in het regeerakkoord... ...van de Ampelcoalition...
0: ...was afgesproken. Dus het verbaast mij dat ze op deze manier... ...dit
1: deden die dag. Nou ja, dat was natuurlijk een van de redenen... ...waarom dus de reacties ook zo... ...uitermate negatief waren. Daar kwam nog iets bij. In de dagen... ...vlak voor die speech... ...hadden wat... ...sluwe journalisten... ...en mensen van de CDU... ...die natuurlijk nu oppositie zijn wat vragen gesteld over die speech van Scholz met die 100 miljard. En toen bleek dat de minister van Financiën... vice kanselier Lindner van de FDP... een wat andere rekensom had. Die zei, ja, die 100 miljard, dat moet u zo zien... Uh, dat is... daarin is meegenomen wat we al in het regeerakkoord hadden gedaan. Dus het was dus niet 100 miljard, maar bijvoorbeeld zeggen maar, 80. En daar zat ook nog een eenmalig bedrag in... voor de aanschaf van uh, zeg maar, uh, nieuwe spullen... En een bedrag bijvoorbeeld voor humanitaire hulp aan Oekraïne... ...die dan ook door de, de boendesweer de, de, de medische dienst zou komen helpen. bijna PG of ik een Nederlandse minister van Financiën hoor redeneren. Uh, het was zo Hollands als Macron. Die 100 miljard was dus, als je goed keek... ...bij de onderbouwing en de uitwerking, geen 100 miljard extra. nou Dat leidde natuurlijk tot groot gedoe binnen de Ampelcoalitie. Interessant genoeg omdat de Groenen... ...niet de FDP, de Groenen zeiden... ...100 miljard is 100 miljard. En het meest opmerkelijke was... ...Olaf Scholz is nadien bijna niet meer... ...te zien geweest in de Duitse media. Want dat is wat de Spiegel ook noteert... ...Olaf Scholz is onzichtbaar. En heeft dus niet wat de Duitsers noemen... Uh, ...vuringskwaliteit. Ze schrijven ook, ja, zeiden ze... ...van Merkel... Hebben wij als Der Spiegel en andere media ook vaak gezegd van waarom houdt ze niet eens een mooie toespraak. Ja, waarom is Merkel zo afwachtend? Dat hoorde je heel vaak. Maar ze zeiden daarbij speelde dat wij dan wel wisten dat zij achter de schermen bij Poetin in bij al die andere wereldleiders haar uh, uh, partijtje wel meeblies, Maar dat dat die ingetogen aard van haar was en dan, soms kwam ze dan ineens heel onverwacht hè, met een speech of met een debat in de bondsdag waarbij ze punt, punt, punt hè, de typisch geleerde even uh, uh, wat de Duitsers noemen tachelers reden. Hè. Dus gewoon de punten even heel scherp zetten. En dat de mensen dan zeiden wauw. En wij zei die rol achter de schermen de meest invloedrijke uh, figuur zijn in Europa. Dat zien wij bij Scholz niet. Nee, die Macron
0: doet dat. Posities inderdaad door Emmanuel Macron van Frankrijk Overgenomen, en overigens. Draghi als het gaat om de
1: economie en de financiën. Ja,
0: en Scholz die is natuurlijk wel eh, ook naar Moskou gegaan... In de, in, de, in, de, in de dagen voordat het allemaal losbarstte. Maar in Europa heb je naast Macron eh, nog veel meer regeringsleiders... bijvoorbeeld de, de Poolse premier. Ja, en het punt Zelfs Mark
1: Rutte die afgelopen week eh, Europa doorreisde. Ja, de Spiegel wijst er ook op dat Scholz naar Poetin ging... Met het idee dat uh, Poetin zeer onder de indruk zou zijn. En hij had zelfs een uh, concessie, min of meer, van Zelensky gekregen. Dat Zelensky zei, ja, u mag als kanselier, want dat kan helpen, bevestigen dat wij samen nog een keer hebben afgesproken dat die extra aandacht voor Russische taalwetten in het onderwijs in Oekraïne, die in de minsk akkoorden zaten, dat we dat echt zullen doorvoeren. Want dat was een van de smoezen van de Russen worden onderdrukt. Ja. En Scholz dacht, nou dat zal Poetin heel geweldig vinden. En, uh, uh, en toen, nou, toen uh, was Poetin ook gezegd dat hij er goed over zou nadenken. En dat het belangrijk was wat hij had gezegd. En toen is Scholz in het vliegtuig teruggezegd, nou het is wel heel belangrijk hoor, wat we hebben bereikt. En twee dagen later viel Poetin Oekraïne binnen. Dus Poetin heeft daarmee ook de opvolger van Merkel totaal anders behandeld dan hij natuurlijk Merkel altijd behandelde.
0: P.G. nou hebben wij in aflevering 248 van Betrouwbare Bronnen... Uh, het gehad over Oekraïne en de eeuwenoude vriendschap tussen Duitsland en Rusland. En uh, die aflevering verklaarde toen ook voor mij veel over eigenlijk de, de trage reactie toen... van Duitsland op alles wat er aan het gebeuren was. En ik was des te positiever verrast eigenlijk door de Zeitenwende. Ja, en we zien dus
1: nu dat die speech en... Ik zeg, de sprakeloosheid daarna, inclusief nee, die pijnlijkheid van de toespraak van Zelensky. Dus een beetje in het gezicht van Scholz is ontploft. Want men zegt dus nu, ja die speech dat was wel uh, prachtig. Maar ja, daarna is het uh, ja, de ene struikel naar de ander uh,
0: Ja, In die aflevering gingen we, zoals het Betrouwbare Bronnen betaamt, uh, heel diep terug in de historie. Uh, maar we hadden het ook over de oostpolitiek.
1: Ja kijk ja, met een SPD-kanselier als Scholz is natuurlijk de oostpolitiek van met name de SPD van na de Tweede Wereldoorlog in de tijd van de Bondsrepubliek natuurlijk als traditie en ook als erfenis weer volop ja, in het midden van de Duitse politiek. Daarbij heeft Scholz natuurlijk het probleem, en dat is echt een probleem, van de rol van zijn voorganger als kanselier. ...van de SPD, Gerhard Schreuder. Waarvan Scholz een medewerker was. Hij was zelfs de secretaris-generaal van de partij... ...onder Gerhard Schröder als kanselier en partijvoorzitter. Ja. En ook nog minister van Sociale Zaken.
0: En Gerhard Schreuder, ja, die zien wij nu regelmatig... eigenlijk ...in de kantlijn van uh, de krantenpagina's opduiken... ...als vriend van Poetin... Uh, ...die ook geld krijgt van allerlei Russische bedrijven ...omdat hij daar in een toezichthoudende functie zit. En Schreuder heeft ook uh, zich gemeld uh, als, als eventuele trait uh, ...om vrede te stichten,
1: maar dat is, daar is allemaal niks van gekomen. Hij is niet eens ontvangen door Poetin. Die heeft hem dus ook gewoon in de prullenbak gegooid. Wat natuurlijk uitermate pijnlijk is. Want hij heeft voortdurend geroepen... ...mijn vriend Poetin, ik begrijp hem zo goed. En, 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 ja. Schreuder heeft ook geen
0: zelfrespect... Want er kwam discussie, uh, moet hij niet zijn kantoorruimte in de bondstag kwijtraken? Dat is ook gebeurd. En zijn medewerkers zijn ook
1: opgestapt. Die konden het niet meer aanzien. Ja, en uh, er zijn dus nu een hele serie afdelingen van de partij, de sociaal-democratische SPD... die dus een, uh, hem willen laten rayeren als lid. Omdat hij dus niet wenst in te gaan op het verzoek wil, nou ja, zoals wij allemaal... Uh, uh, ja, je verzetten tegen wat Poetin nu doet en het opnemen voor de mensen in Oekraïne.
0: En deze Gerhard Schreuder is dus de voorganger als sociaal-democratische bondskanselier van Olaf Scholz. En die was weer de medewerker, zoals jij zei, de
1: secretaris generaal van de partij zelfs, onder Schreuder. Ja. Dus dat maakt het voor Scholz extra lastig. Die traditie van Oostpolitiek is natuurlijk buitengewoon relevant nu. En ja als je het goed vindt, wil ik daar iets over vertellen. Ja,
0: want... Uh... Wij in Europa, in Nederland dus ook... waren zeer belangstellend toen die Oostpolitiek zich ontwikkelde. Want dat kon zorgen voor ontspanning in Europa... waar natuurlijk kernmachten tegenover elkaar stonden.
1: Ja, en daarbij speelde natuurlijk dat Duitsland was natuurlijk... verdeeld, verscheurd in een dictatoriaal geregeerd deel, de DDR... en de vrije Europese deel van de Bondsrepubliek. Dat was natuurlijk geen vanzelfsprekendheid... Dat was ontstaan doordat men het door de Britten, Fransen en Amerikanen bezette gedeelte van Duitsland. Bij elkaar bracht tot een nieuwe democratische republiek onder Conrad Adenauer. En die maakte dus dat nieuwe West-Duitsland, zoals het werd genoemd, tot een achtenswaardige en ook gewaardeerde partner. Wat ook een unieke politieke prestatie is in de geschiedenis. In die West-Duitse democratie was dat tegenover de grote... CDU-partij van Adenauer, de grote SPD van Kurt Schumacher, die alleen al snel daarna overleed. En de echte zeg maar baaspolitiek van die SPD in die tijd was Herbert Weener, die ook wel der onkel werd genoemd, het oompje. Als je het goed vindt, Jaap, ga ik het een keer apart over hem hebben, want zijn leven is een ongelooflijk dramatisch en politiek ja, rijk leven. Weener heeft Eind jaren 50 ervoor gezorgd dat uh, zijn partij afstand nam van de meer neutralistische, ook wat anti-westerse koers van Kurt Schumacher. En die hij heeft gezegd, we zitten nu in dat Europa van het verdrag van Rome. We zitten in de NATO. Wij zien aan de andere kant van de grens hoe de dictatuur daar in de DDR alleen maar erger en erger en erger wordt. Wij moeten als SPD kiezen voor een democratisch Europa met een democratisch Duitsland. Dus Herbert Weener heeft in 1959 ervoor gezorgd... dat de SPD een nieuw beginselprogramma kreeg. Dat een... Twee jaar na het verdrag van Rome. Het Codesberger-programma, dus uit paad Codesberg bij Bonn aan de Rijn. En een jaar daarna heeft hij een hele grote toespraak gehouden... over de positie van Duitsland in de wereld... en het buitenlands beleid in de Bondsdag. En daarin heeft hij in feite gezegd... ik steek mijn hand uit naar Adenauer... Wij zullen elkaar tot het bot bestrijden politiek, want dat hoort zo in een de democratie. Maar we gaan samen voor die Europese toekomst van Duitsland. Dat is een van de belangrijkste toespraken in de Duitse geschiedenis. Wener had door zijn verleden, waar we een andere keer over praten... hele bijzondere contacten in Oost-Europa en zelfs ook in de DDR. En werd dus minister gemaakt met eigenlijk maar één taak... contacten houden met de DDR... Dus hij was de eerste die kocht mensen vrij... uit de gevangenissen van de Stasi en dergelijke.
0: Hij was minister voor Duitse beziehungen. Ja. En kon
1: om op die, op die vlag... dus uh, de contacten die er waren... over die grenzen heen... later ook over de muur heen... proberen te houden. Daarbij speelde dat hij ook heel wat mensen... in het regime van de DDR nog kende... uit de tijd dat hij zelf een hele jonge communist was geweest... tegen Hitler. Der Onkel... Was zeg maar de, 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 ja, de belichaming dus van die geschiedenis van de SPD. en ook de drama's van de geschiedenis in de 20ste eeuw. En hij is het geweest die Willy Brandt naar voren heeft geschoven als de nieuwe partijleider. Ja, en Brandt, die associëren we allemaal met de Oostpolitiek. Willy Brandt, die zei niet alleen meer democratie wagen. toen hij kanselier werd. maar ook wij moeten proberen tot normalisering te komen. Hij zei: Je moet toch wel. Ook met elkaar kunnen en mogen praten. Dan worden wij toch niet minder westers van, minder democratisch, minder Europees en minder loyale bondgenoot in de NATO.
0: Ja, ja bovendien aan de andere kant van de muur
1: had je familie. Letterlijk. En waren er ook volkeren, zoals de Polen, zoals de mensen in Oekraïne, mensen in de Baltische landen, die natuurlijk uh, ja dat nieuwe Duitsland weer rijk en machtig zagen worden, terwijl zij in armoede leefden. En hij zoiets had, ja, we hebben ook nog een soort ereschuld. Dus Brandt heeft met succes geprobeerd verbindingen te openen met Oost-Europa. Heeft daar natuurlijk ook Nobelprijs voor de Vrede voor gekregen. En ontwikkelde toen een hele opmerkelijke vriendschap. Namelijk met Leonid Bresnjev. Op een of andere manier klikte dat, en dat. Ja, die gingen ook samen varen en zo. Dat heb je uitgebreid ja. verteld. Ja. Bresnjev wist dat dat tot grote paranoia leiden bij het duo Kissinger Nixon, dus daar had hij belang bij. Zo werkt dat ook. <laughs> ja. Dus die Oostpolitiek had ook iets van dat de Duitsers zo hun eigen vriendschappen met Moskou ontwikkelden... op het hoogste niveau, waar dan de Amerikanen met grote argwaan naar keken. Ja, tegelijkertijd de opvolger
0: van Brandt, Helmut Schmidt, dat was de man die, ook tot onvrede van veel Nederlanders, zich heel erg ging inspannen. Om nieuwe kruisraketten te plaatsen tegenover de Russische raketten.
1: Helmoet Smit was dus ook een sociaaldemocraat. Was minister van Defensie geweest. En minister van Financiën. Dat was zo'n type Jan de Koning. Die kon alles. Henk Kamp, weet je wel. En dus kanser kon hij ook. Zeker kon hij dat. En die was een typische klassieke realist. Die zei: Kijk, wij moeten met de westerse landen dus ook met Nederland, iets doen tegen die nieuwe dreigende raketten. President Reagan houden we daarmee dicht bij Europa. Want dat was de reden. De reden was nog, misschien nog wel meer. Ja. De Amerikanen aan Europa klinken ja, dan
0: iets tegen de ja, Russen doen. Het hoofdbelang geopolitiek van Duitsland. De Amerikanen er altijd bij houden.
1: Tegelijkertijd zei Schmidt, heel stoer, want dat was hij, tegen Reagan... u mag nog zo vaak mopperen over het Duitse bedrijfsleven. Dat in Rusland, in de Sovjet-Unie, investeert. Dat daar enorme gas- en pijpleidingen aanleidt voor de olie. Zodat de Duitsers gas en, en olie kunnen krijgen. Ja, maar anders moeten we het van die Arabische Zeix kopen. Daar bent u ook niet zo dol op. Of, of verkoopt u ze graag wapens. Dus terwijl Reagan voortdurend zei, jullie moeten stoppen met die olie- en die pijpleidingen voor gas. Zei Schmid, we zijn loyaal genoeg, maar daar gaan we mee door. Want het Duitse bedrijfsleven had daar natuurlijk ook belang bij. Tegelijkertijd was Schmid ook in zijn SPD, in de Duitse binnenlandse politiek, een echte realist. Want waar hij niets van moest hebben, was ontwikkelingen aan de linkervleugel van zijn partij, de SPD. Die overigens ook in de vredesbeweging bij de Groenen zat. Van ja... De Amerikanen zijn toch slechterikken in Vietnam en die Reagan is zo vreselijk. En uh, de Russen zijn, willen toch vrede en die hebben zo geleden onder ons Duitsers. Dus we moeten een beetje zo halverwege tussen ze inzitten. En misschien kunnen we wel met de Russen los van de Amerikanen en de andere Europeanen... een deal sluiten. En dat is ook fijn voor onze Duitse landgenoten in de DDR. Want die DDR is toch ook antifascistisch? Die begonnen de DDR een beetje op te vrijen.
0: Precies de discussie die je ook in Nederland zag... in verschillende politieke
1: partijen. Ja. De meest gekende uh, figuur daarvan... op de linkervleugel van de SPD... was Oscar Lafontaine.
0: Oscar Lafontaine, die op een gegeven moment... ook partijvoorzitter van de SPD was. Maar die op een bepaald moment... is overgestapt naar die linken, zeg maar de ex-eenheidspartij van de DDR... toen
1: Duitsland één land werd. Ja, hij is dus steeds verder naar links opgeschoven, zou je kunnen zeggen. Werd dus oprichter ook van die nieuwe partij, Een fusie van een aantal clubs op links. En hij is heel onlangs daar weer uitgestapt. Waarom? Omdat die linken, uh, vond hij, was te mainstream geworden. Uh, ook wat betreft corona... En uh, ook wat betreft de vredespolitiek en dus ook niet Poetin vriendelijk genoeg.
0: Overigens zie ik de, die linker in recente
1: opiniepeilingen, die bungelt zo rond de 5 Ja, die linker heeft een buitengewoon slechte verkiezingsuitslag gehad bij de Bondsdag. Maar kon door een technische uh, bepaling in de kieswet, waar we het nu niet over hebben, toch nog als het ware een fractie vormen. Uh, maar bij de huidige peilingen, hè, toen hadden ze al 5 net... Staat uh, er zelfs net iets onder, 4-9. Maar de huidige peilingen zakken ze naar 4. En is La Fontaine nu politiek dakloos? Uh, ja. En daarmee ook zijn vrouw, Sarah Wagenknecht. Die een hele bekende uh, uh, figuur uit die linken is uit de oude DDR. Ja, ik zie haar vaak
0: in talkshows. Zij, zij is echt een veelgevraagde gast. Zeer populair. En haar boeken verkopen ook enorm goed. Maar al deze namen. En al deze achtergronden die geven dus aan dat er een enorme verscheidenheid zit in de Duitse politiek en
1: zeker ook in en om de SPD. Maar dat de Oostpolitiek, ook als Friedenspolitiek, ja, wat de Duitsers noemen een markenszeichen is van de SPD. He, Willy Brandt is natuurlijk een partijheilige. Helmoet Schmid is dat pas geworden, lang nadat hij geen kanselier meer was, maar een beetje een soort de staatsman van heel Duitsland werd. Omdat hij natuurlijk zo heel oud werd. En zo blij te gewoon vlijmscherp uh, bleef. Uh, in zijn. TV-optredens, zijn interviews en zijn werk. De CDU was altijd veel kritischer op dat punt. Dus toen Helmoet Kool. in 82, 83 kanselier werd. ging die veel meer op een wat harde confrontatie. Uh, tegen het Oosten politiek. Totdat Gorbachev kwam. Kool heeft in het begin. Zich buitengewoon negatief over Gorbachev uitgelaten. Dat is iedereen vergeten natuurlijk. Ja. Maar Kool had wel oog voor dat de DDR langzamerhand ten onder aan het gaan was. Ook economisch. Dus de CDU en met name ook de Beierse CSU onder Strauss. hebben zich dus gewend tot de DDR. Dus een heel apart soort Ostpolitiek. En gezegd: van. als jullie nou eens een aantal van die hele repressieve dingen aan de muur, aan de grens... Hè, waar geschoten werd op mensen. Als jullie het nou minder... als nou bejaarden boven de 65... bijvoorbeeld één of twee keer per jaar... naar hun familie in het westen zouden mogen... dan zijn we bereid, wel bereid jullie kredieten te geven. Ja. Dus de oostpolitiek van Kool en vooral ook van Strauss... ging dus langs een andere route... ...openingen veroorzaken, dat lukte ook echt. En tegelijkertijd de DDR op een heel kapitalistische manier langzaam ondermijnen. Maakt de DDR schuldenaar. Ze kunnen het dan toch niet terugbetalen. Dus dan worden ze steeds meer afhankelijk.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, Duitsland was een soort onderaannemer van de politiek
1: van Ronald Reagan. Ja, inderdaad. Al was Ronald Reagan niet zo erg voor, net als met die pijpleidingen, voor die kredieten. Maar hij kon natuurlijk de Bundesbank en de Duitse financiële wereld dat niet verbieden. En Kohl kon hem dat ook wel uitleggen. Maar de, de Amerikanen keken ook daar weer wanend naar Duitsland.
0: Ja, en Kohl kwam na een
1: tijdje erachter dat met Gorbachev te praten viel. Ja, met de val van de muur. En het feit dat Gorbachev natuurlijk het regime Honecker ja, eigenlijk gewoon liet vallen. He, op dat, die fameuze uh, bijeenkomst bij het jubileum van de jaar. Toen werd het voor Kohl duidelijk dat hij met Gorbachev zaken kon doen. Wat mevrouw Thatcher ook al zei. En Kohl is toen natuurlijk zo verstandig geweest om extreem genereus te zijn naar Gorbachev. Zeggen als jij jouw perestroika en glasnost volhoudt. Dan is Duitsland bereid dat ook te financieren. In feite dus een voortzetting van de tactiek van Frans-Josef Strauss naar Honecker. Grappig genoeg.
0: Ja, dat voert te ver. Maar Frans-Josef Strauss was de leider van de CSU. De Beierse Christendemocratische Partij. En speelde ook een hoofdrol op nationaal niveau. Onder andere als minister van Defensie en ook op een bepaald moment als
1: kanselierskandidaat. En minister van Financiën en daarna ook de minister-president van Beieren. En echt een Europese staatsman. Met dus de val van de muur en de wedervereniging was er natuurlijk dus tussen dat Duitsland van Kool en nu het Rusland van Gorbachev en vooral ook van zijn opvolger Boris Yeltsin... een hele bijzondere relatie ontstaan. Men was elkaar dankbaar. Dat is heel nieuw en heel bijzonder. Daarbij speelde ook nog dat de personen Kool en Yeltsin enorm goed met elkaar konden. Niet alleen omdat ze alle twee van een mooie fles Riesling hielden en ook wel van een wodka... Dat hielp toch echt. De verhalen gaan dat ze dan in de banja, die Russische soort stoombad, met een goed fles. En daar deden ze de echte zaken. Ze kwamen natuurlijk ook nader
0: tot elkaar. Omdat ze beide best wel ingewikkelde relaties hadden met de rest van de wereld. Want Kool die moest de wiederverreinigung, moest hij er ook doorkrijgen bij de Amerikaanse president. Bij
1: Mitterrand, bij Thatcher, bij Lubbers. Ja. En Jeltsin had Duitsland nodig om met de landen rond Rusland... de Balten, de Finnen, de Polen en dergelijke... ontspannen verhoudingen te hebben. Dat kon alleen als Duitsland en Rusland vrienden waren. Die conclusie had Jeltsin, had kool echt samen getrokken. En daar hebben ze ook enorm hun best voor gedaan. Daarbij speelde natuurlijk ook weer... dat die volledig instortende economie van Rusland... zoals nu weer, ja, Duitsland nodig had... Het Duitse bedrijfsleven maakte van een democratisch, hopelijk westers georiënteerd Rusland. Dat hoopte men toen in die tijd. In feite een soort Europees project.
0: Ja, daarna kwam, we hadden het al over hem, Gerhard
1: Schröder als SPD-bondskanselier. Ja, nou, Helmut Kool verloor in 98 de verkiezingen. En toen kwam Schröder. Samen met Oscar Lafontaine. Die werd minister van Financiën. Alleen die stapte binnen een jaar op... Uh, smeet met de deuren, uh, vertrok uit de partij. En ja, toen moest Schreuder het alleen doen. Op dat moment was natuurlijk Jeltsin al ernstig verzwakt. En kwam dus ongeveer op hetzelfde moment als Schreuder, Vladimir Poetin, als president van Rusland. Ja. En Schreuder, die was knijterlinks geweest in de SPD, maar als het om de macht ging, een pragmaat. Dus hij werd Spottel de Genosse der Bossen genoemd. Het bedrijfsleven kon bij hem altijd binnenkomen.
0: Ja, Genosse der Bossen, de kameraad van de bazen.
1: Een lelijke vertaling, maar een hele goede. En het Duitse bedrijfsleven had natuurlijk in de Kool-Jeltsin-tijd natuurlijk massief geïnvesteerd in Rusland. Goedkope industriële producten, de energiesector, modernisering op allerlei terreinen. Van dingen waar de Duitsers zo goed in zijn. Dus dat was goed voor de Duitse economie. Zo'n markt van 150 miljoen mensen die allemaal nieuwe dingen wilden hebben. Met kredieten van dezelfde Duitse industrie, namelijk de banken. Dus Schreuder en Poetin, die hadden elkaar nodig. Net zo als Kohl en Yeltsin. Op dat moment
0: was in Amerika de president George W. Bush. Ja,
1: Schreuder, Poetin, Bush treden eigenlijk allemaal ongeveer ja, binnen twee jaar aan. En ja, die zit nog maar net. Of we krijgen 9-11. En Poetin behoorde tot de allereerste wereldleiders... die de Amerikaanse president zeiden... wij zullen alles doen om u te steunen. Een mooi signaal. Waarbij natuurlijk speelde dat Poetin daarmee ook legitimeerde... wat hij natuurlijk allemaal deed in Tsjechenië. En dergelijke tegen... Nou ja, al Qaeda, achtige moslims ja. werd dat natuurlijk meteen dat, genoemd.
0: Dat werd ook als antiterroristische uh, militaire operatie werd dat verkocht. Speciale militaire operatie tegen terroristen,
1: ja. inderdaad. Ook was er volop steun voor de jacht op Bin Laden in Afghanistan.
0: Waar de Russen tien jaar gezeten hadden, maar de boel er niet
1: onder kregen. Nee, dus de Russen konden de Amerikanen waarschuwen. <laughs> maar er was nog iets anders. De Russen wisten precies hoe de logistiek... Naar Afghanistan
0: voor een modern leger zou moeten. Zij konden dus de Amerikanen helpen met intelligence en als je dat doet, dan
1: krijg je er altijd iets voor terug. En met nog iets veel belangrijkers, ja. Met luchthavens en logistieke plekken aan de grenzen van Afghanistan in. Nou ja, Tajikistan, in Kazachstan, dus in oude Sovjet-republieken die dan nu onafhankelijk waren, of in delen van Rusland die dicht bij Afghanistan waren. Dus die samenwerking. Uh... Is hier natuurlijk vaak over het hoofd gezien. Maar was cruciaal. Ja. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. President Bush zei. Wij moeten het terrorisme bestrijden. En wie ondersteunen het terrorisme? Dat zijn partijen in de wereld als Noord-Korea. Iran. En het Irak van Saddam Hussein. En dat leidde dus tot de inval. Van de Verenigde Staten met een coalitie. In Irak.
0: Ja. En daar was weer bijzonder bij. Dat een aantal. Ja toch meestal wel cruciale landen... daar geen steun aan gaven. En een van die landen was Duitsland.
1: En het andere land, Jaap... dat was het Rusland van Poetin. Dus Schreuder en Poetin... stonden hier ineens samen... tegenover... de Verenigde Staten. En dus landen als... Engeland, Spanje, Portugal... en ook Nederland en Italië... die de Amerikaanse president... wel steunden... En dit was dus een soort, ja, gezamenlijke strategie van Schröder en Poetin. Daarbij speelde bij deze rood-groene regering van Schröder en Fischer nog iets. Zij zeiden, wij gaan stoppen met de kerncentrales in Duitsland. Atomaustiek. Ja, en dat was iets heel nieuws en heel modern en geweldig goed voor het milieu. En we kunnen dat ook doen, want we krijgen gas van Poetin. Dus er ontstond een tweede golf van investeringen uit Duitsland. Net als in de tijd van Reagan en Schmidt, Om nog meer uh, gas, met name, uit Rusland naar de Duitse markt te brengen.
0: Ja, en dit was vanuit het Kremlin geredeneerd. Ja, een enorme plus.
1: Ja, daarmee kon Poetin zijn macht in Rusland vestigen. De Russen zeggen van, ik ben misschien wat minder... Uh, ...democratisch uh, wat strakker uh, dan Jeltsin... Ja, ...maar ja, die had het ook moeilijk uh, met de drank en zo. Uh, en die economische chaos toen, dat willen jullie toch ook niet... ...dus ik ben wat strakker, maar nu komt er ook welvaart. En Rusland wordt weer groot, en Rusland wordt weer machtig... ...en we kunnen nieuwe wapens, en, en, en. Poetin kon dus het imago van een sterke leider... ...die ook nog succesvol was en de mensen brood gaf. ...mede brengen dankzij Schreuder. Heel belangrijk om te
0: markeren... ...de macht van Poetin... ...is dus definitief gevestigd... ...zeg jij hier... ...door de steun van Gerhard Schreuder... ...de Bondskanselier,
1: Die de Duitse economie... ...als daar koppelde aan die van Rusland. He, die eerste grote... Uh, uh, ...gaspijpleiding door de Oostzee... ...die dus verhinderde... ...dat het gas via Oekraïne zou komen... Nord Stream 1 is van die tijd. En dat was dus een anti-Oekraïnse maatregel. 1 uur 7. Toen Schröder de verkiezingen verloor in 2005... en Angela Merkel kanslerin werd... Toen Met heeft zij die politiek voortgezet. Met de SPD was dat. Kon zij natuurlijk niet zeggen... ja, dat, daar stoppen we allemaal mee. Ook omdat de Duitse bedrijfsleven natuurlijk tegen de klant in zei: Nou, wij vinden het wel fijn. Ja, sterker nog, na
0: de ramp in Fukushima heeft zij de atoomaustiek uh, nog wat versneld.
1: Ja, daar staat nog een stapje tussen wat iedereen vergeten is. De regering van mevrouw Merkel zei: We gaan de atoomaustiek vertragen. Want we moeten niet te snel afhankelijk worden van anderen. Zoals... Heel verstandig dus eigenlijk. En in retro En dan kunnen we bovendien versneld de kolen in Duitsland afbouwen. Wat nodig is voor de economische transformatie van die kolengebieden. Niet alleen de Roer, maar met name ook de bruinkoolgebieden in Sachsen in het oosten. Er speelde nog iets. Wie waren de belangrijke mannen in de regering van de SPD onder Merkel? Dat was Frank-Walter Steinmeier. De huidige president. De vice-kanselier. Op buitenlandse zaken, die dus de politiek van zijn vriend en beschermheer Schreuder voorzetten, en natuurlijk Olaf Scholz. Minder zichtbaar, uh, wat meer bureaucratisch type. En wat deed Poetin? Als gebaar ook naar Duitsland, en als gebaar van we gaan intensiveren die samenwerking. Die maakte Gerhard Schreuder de bedrijfsvoorzitter van de volgende grote gaspijpleiding, Nord Stream
0: 2. Dus dat was eigenlijk niet eens zo'n verdachte move van Poetin?
1: Nee, want Gerhard Schreuder had dat geld ook wel nodig.
0: Nee, maar... Ja, natuurlijk. Maar het, 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 het volgde eigenlijk logischerwijs uit de verhoudingen zoals die gegroeid waren al in de perioden daarvoor. Precies.
1: Dit hoorde bij die alliantie. Dus Merkel had daar ook geen bezwaar tegen op dat moment? Nee, dat was, ze had liever dat hij daar bezig was... ...dan dat hij uh, tegen haar regering zat te mopperen in de, in de media. De grote omslag is nu geweest het jaar 2014-2015. 2014, de tsunami en Fukushima en alles... ...waarbij dus Merkel besloot... ...wij moeten versneld uit de kernenergie... Dus niks vertragen, versnellen. He, dat is toen een van die grote, nou ja, wenden geweest, maar dan onder Merkel. Dat betekende dus dat dus die afhankelijkheid van dat Russisch gas onverwacht enorm ging toenemen. En in datzelfde jaar natuurlijk, Maidan, dan, de opstand van de mensen in Oekraïne. Het onafhankelijkheidsplein. Tegen president Janukovic en daarmee tegen Poetin en de bezetting van de Krim, die onmiddellijk het antwoord van Poetin daarop was. En natuurlijk het beginnen van de oorlog in Donbass en Luhansk. Voordat Duitsland en Frankrijk en Europa daarop had gereageerd, echt, wel ja, met sancties en zo, gebeurde er nog iets. En dat was dat Poetin interveneerde in Syrië. Dat is allemaal in dezelfde periode geweest. Men ziet die dingen te veel los van elkaar. Dus terwijl Merkel bezig was uh, met die atoomaustiek te versnellen, ...en uh, te proberen Poetin af te houden van nog verdere interventies in de Oekraïne... ...de akkoorden van Minsk en dergelijke, kwam de vluchtelingencrisis uit Syrië. En die heeft natuurlijk de aandacht afgeleid van die andere kant in Duitsland.
0: En in Syrië kon het Russische leger oefenen met nieuw materieel... ...zodat ze wisten hoe werkt het allemaal werkt en hoe kunnen wij
1: dat ook in Oekraïne inzetten. Ja, dat we op dat moment deze gedachten misschien nog niet hadden, kun je ook Merkel niet verwijten, zal ik maar zeggen. Maar Poetin dacht daar al wel over. Dat weten wij nu wel, ja. Dus de vluchtelingencrisis, veroorzaakt door de interventie in de gruwelen ja, in Syrië, leidde als het ware de aandacht en de crisis in Duitsland af van wat er was gebeurd in Oekraïne. Wir was ook een een manier om afleiding manoeuvre te plegen van die andere plannen. En Merkel en
0: Macron die zagen wel wat er gebeurde in Oekraïne en met Rusland. En die dachten ja, dat moet niet uit de hand lopen. Dus wij willen Oekraïne en Rusland bijstaan in hen tot elkaar te
1: brengen. En dat leidde tot de akkoorden van Minsk. Ja, hoe ver Merkel bereid was daarin te gaan... Bleek uit het feit dat ze, nou ja, ik zal maar zeggen, de neus dicht hield. om op bezoek te mogen bij Alexander Lukashenko. dat hij de gastheer was. voor die wapenstilstand. Maar Merkel en Macron vonden het belangrijk dat er rust kwam. en het enigszins beheersbaar was. En dan, zeg maar, zijn hun eergevoelens. en uh, ze hebben in de afgelopen maanden hun handen natuurlijk extra gewassen.
0: Ja, en Merkel en
1: Poetin. die spreken elkaars taal, letterlijk en figuurlijk. Dat was zo belangrijk. De wereldleiders zeiden allemaal... van ons allemaal is er eigenlijk maar één... die Poetin respecteert. Even los van Xi Jinping. Dat is dus niet Obama. Dat is niet David Cameron. Dat is niet uh, François Hollande. Dat is Merkel.
0: Poetin heeft natuurlijk in zijn uh, jonge jaren... als uh, uh, KGB'er... Duits gesproken en geschreven... in Dresden, waar hij gestationeerd was. En Angela Merkel... Uh, die... Kent het Russisch uit haar jeugd in de DDR? Zij zegt daarover: Eine schöne Sprache, ganz ein wie muziek.
1: Angela Merkel heeft als meisje ervan gedroomd Russisch te kunnen studeren en toch vertaald te worden. Maar omdat haar vader een West-Duitse dominee was, was dus dat gezin verdacht in de DDR en daarom mocht ze dat niet studeren. De gesprekken van Merkel en Poetin zijn dus heel merkwaardig. Hij spreekt haar in het Duits aan, als hij iets wil benadrukken, en zij citeert tegen hem Pushkin of Chekhov, of spreekt hem in met een klein grapje in het Russisch aan. Dat is dus in de wereldpolitiek iets heel bijzonders, die verhouding. En daarom, dat hij voor haar respect had. En toch dacht ik, toen de oorlog uitbrak in
0: Oekraïne, misschien is het goed dat er nu een ...andere bondskanselier zit. Of misschien ook niet.
1: Dat weten we niet, Jaap. Dat weten we misschien pas over honderd jaar.
0: Maar dat is ook de vraag, PG... Uh, ...gezien jouw introductie van, van dit verhaal... ...en de moeizame wijze... ...waarop uh, de Bondsdag... ...en de kanselier Schultz... ...omgingen met die toespraak van Zelensky. Ja, je
1: ziet dus dat in Duitsland... ...en dat is dus mede- een erfenis... ...van zowel die Oostpolitiek ...als die, zeg maar... ...strategische alliantie, zowel onder Schmid als onder Kool, als onder Schreuder. Ja? Dat de Duitsers het moeilijk vinden om nu zeg maar, heel fel anti-Russisch te zijn. Want dan is het ook zoiets van, ja maar we hebben toch dat verleden, speelt dan een rol. En, ik wees er al op, er zijn in Duitsland natuurlijk heel veel, het is ook een echt Duits woord, ...Poetin Mensen die alles goed praten, dan onder het mond van, ja maar je moet die Russen begrijpen. Uh, die zitten dus bij die linken, nou we hadden het al over... La Fontaine en wagner die die linkers zelfs niet Poetin vriendelijk genoeg vinden. Nou, de AFD, uh, Der Spiegel van deze week... heeft pagina's over de nou, regelrechte corruptie... en andere warme banden uh, tussen de AFD en het Kremlin. Uh, er is natuurlijk een grote minderheid in Duitsland... die wij niet zo op het netvlies hebben. Maar dan heb je het over zeker 3 miljoen mensen. Die worden ook wel Russendoitse genoemd. Helmoet Kool heeft natuurlijk heel veel mensen uit Rusland uit Kazachstan, uit Oezbekistan, ja, naar Duitsland laten komen... omdat ze bijvoorbeeld nou ja, ooit uh, Duitse grootouders en overgrootouders hadden. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG,
0: er is onlangs, kort voordat die oorlog losbrak... een interessant boek verschenen in Duitsland. Geschreven door Klaus van Donani. Het boek heet Nationale Interessen en... De titel is al interessant, want nationale interessen dat is een beetje een lastig Duits begrip. Want ja, nationaal, dat doet soms ook weer denken aan die gruwelijke periode van de Tweede Wereldoorlog. Nee,
1: nationale interessen is gewoon een citaat van Bismarck. Von Donani grijpt voor de 21 ste eeuw terug op de 19e. Wie is Klaus von Donani? Klaus van Dane is wat de Duitsers een Urgestein noemen. Als ik tegen jou en onze luisteraars zeg dat is de Elmar Brok van de SPD, dan begrijp jij wat ik bedoel.
0: Ja, iemand die er altijd was, die er altijd is en tot aan zijn dood zal blijven. En hij is al zeer oud, 93.
1: Ja, hij is 93. Hij is vleimscherp, formuleert vleimscherp, schrijft dus nog veel boeken. Dit is niet een boek, weet je, oh, een boek van Dona, Nee. Om het jaar komt er van hem een boek, dan wel een bundel essays, dan wel. En uh, hij komt dan ook meteen weer in alle programma's. Want hij heeft een grote staat van dienst in de Duitse politiek. Hij was minister, ik geloof, van wetenschapsbeleid, zelfs al onder brand. Uh, is heel lang de burgemeester van Hamburg geweest. Dan ben je in Duitsland echt een. Nou, Scholz is dat ook geweest. Schmid, is dat. Schmid was van Hamburg. Ja? Dus dat, dat zegt al iets. En hij behoort ook door zijn familie, zeg maar, tot de. Echte Duitse elite. Het is, het is adel, de chique families van het sterk Atlantische Hamburg. Zijn broer is een hele beroemde klassieke dirigent. Uh, ja, zijn vader was uh, be, 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 befaamd in het verzet
0: tegen Hitler. Hij was onlangs over dat boek Nationale Interessen, Oriëntering für Deutsche und Europäische Politiek in Zeiten Globale Umbrüche te gast in een Duitse podcast. Laten we even luisteren.
1: Wir müssen gegenwärtig sehen, dass es zwischen den USA und Russland erhebliche Schwierigkeiten und Konfliktmöglichkeiten gibt, insbesondere wegen der Ukraine. Und wir müssen zugleich sehen, dass natürlich die USA ein ganz anderes Sicherheitsinteresse haben als die Europäer. Denn Russland ist, ich glaube, 5000 und so etwas Seemeilen entfernt, aber Russland ist nur ein paar Meter entfernt von der europäischen Grenze.
0: Sie schreiben im Vorwort schon gleich von einer ja, gewissen Traurigkeit angesichts, Actuele US-politiek, wat maakt ze daar traurig of
1: Wat mij traurig en bezorgd maakt, is dat de Amerikanen hier, naar mijn mening, seit jaren een grote feeder maken.
0: PG, kort voor de inval in Oekraïne zei hij dit. En hij zei: Ja, we moeten gewoon
1: innig met die Russen samenwerken. En wij moeten accepteren dat wij als Duitsland in Europa niet ons kunnen bemoeien met wat Rusland doet met die ja, bufferstaten. Dit is natuurlijk klassiek. 19e eeuws denken met vazallen en landen die dus gewoon minder waard zijn. Inclusief Oekraïne. Maar in feite zei hij ook, ja die Baltische landen, tja. Ja,
0: dit is zeker in het licht van wat er kort daarna gebeurde. Uh, ja, de zwarte kant van wat je
1: reaalpolitiek zou kunnen noemen. Ja, hij pleit ook voor realismus. Ik denk dat, dat Zelensky denkt... dat mag dan een hoogwaardige, adellijke man zijn... met een grotere staat van dienst en in de negentig. Maar ik heb ze liever niet, zulke Duitse politici. En daarmee zijn we weer terug
0: bij de president van Oekraïne... die in ja, alle parlementen die ertoe doen in de wereld... een toespraak komt houden... aanstaande donderdag in de Tweede Kamer. Ja, en
1: zoals dus de Bondsdag... Uh, niet zo goed had nagedacht blijkbaar over de orde van dienst ja? van die dag. Moet de Tweede Kamer oppassen dat ze niet dezelfde fout maakt. Waarbij ook nog in Nederland het zo is dat natuurlijk de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Financiën, de minister van Buitenlandse Handel. Ja, ik noem er een paar van belang. Minister van Defensie, niet te vergeten. natuurlijk Geen Kamerlid zijn. In Duitsland zijn ze af en toe ook nog lid van de Bondsdag. Ja. Dus mevrouw Bergkamp uh, moet heel, ja, ook, mag ik zeggen, heel strategisch nadenken over de setting van die speech. Ja. En
0: ook dat zij deze ministers uitnodigt om uh, deel te nemen aan de bijeenkomst in vak K.
1: En dat zij dus anders dan haar collega in Berlijn niet zelf vooral uh, een soort wethouder gedrag... met een soort toespraak, kijk mij eens, belangrijk zijn. Maar als het ware inderdaad als gastvrouw van heel Nederland... en dat is ook een prachtige rol voor de Kamervoorzitter... hem verwelkomt, hem een hart onder de riem steekt... Uh, vertelt dat de Nederlanders alles voor Oekraïne willen doen... en dat was al heel veel doen... en dat ze hem dan het woord geeft. En het misschien wel verstandig is dat ze... De minister-president vraagt om als regeringsleider de regeringsleider van Oekraïne ook nog te bedanken en een hartelijk woord toe te spreken. En nog even te onderstrepen hoe hard Nederland zijn best gaat doen voor de conclusies van de EU en de NATO-top. Maar ik zeg er toch iets bij. We hebben hem gehoord over Orbán. Ja, en, we, Zelensky. en we hebben hem gehoord over Nederland, een rationeel land. En ja, daar gaat hij dus natuurlijk op in. En hij zal wel zeggen: is het nou heel rationeel dat het land dat voor die oligarchen al die jachten bouwt, er nog niet één aan de ketting heeft gelegd? En uh, uw vicepremier van Financiën, die heeft van de tientallen miljarden van de oligarchen en anderen in Rusland nog niet heel veel geld in Nederland bevroren. Dus misschien moet er nog wel iets meer gebeuren door mevrouw Kaag. En. De olie- en gasboycott waar wij voor pleiten, hoort Nederland in Europa ook niet tot de voortrekkers. Dus ik sluit niet uit dat hij vanuit dus dat element van rationaliteit de, het parlement van Nederland als het ware een aantal rationele keuzes zal voorleggen waar hij zegt van u, u kunt niet duiken.
0: Nee, hij kan dus eigenlijk gewoon de Tweede Kamer vragen, wilt u in het belang van Oekraïne en in het belang van ons allemaal in Europa en in de wereld... een aantal wetten uitvoeren dan wel zo wijzigen... dat ze ten nadele uitpakken van
1: de Russische economie... die nu een oorlogseconomie is. Dan wel dat hij tegen de Tweede Kamer zegt... uw ministers die u controleert... die besluiten in bijvoorbeeld Brussel van alles in Europa... maar als u niet controleert dat het ook gebeurt... Bijvoorbeeld aan de Zuidas. Dan ben ik bang dat er niks gebeurt. Of heel weinig. Dus ik sluit niet uit dat hij... Ook in de, in de tendens die ik al schetste van zijn speeches... Dat hij denkt, ik geef ze eens even van katoen. Die rationele Hollanders. We gaan het zien. Aanstaande donderdag om
0: kwart over tien in de Tweede Kamer. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 260. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden? En dat kan door ons een kleine donatie te geven, een grote, macht trouwens ook, via vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl